0: Am letzten Mittwoch habe ich eine Extra-Folge herausgebracht, wo ich über den Kurs gesprochen habe, also das, was ich da anbiete. Und jetzt ist dies eben die nächste reguläre Sonntagsfolge und ähm, ich freue mich sehr über ein besonders spannendes Thema. Ich werde nämlich mit Conny Fröhlich, einer Spezialistin für emotionelle Erste Hilfe bei Babys, über das Thema Schreien bei Babys sprechen. Es geht um Hier ja auch wirklich um die Kinder, um die Babys, die besonders viel schreien, also es wirklich ein bisschen schwer haben und auch ihren Eltern natürlich schwer machen oder es für die Eltern einfach auch schwer ist, das auszuhalten oder da Lösungen zu finden. Und ich glaube aber, dass diese Folge nicht nur für sehr existenziell gebeutelte Eltern spannend ist, sondern auch für alle Eltern, die ab und zu mal in in die Situation kommen, dass das Baby eben schreit, also fast alle. Ich selber habe gemerkt bei diesem Interview, dass da einige Sachen waren, die ich auch gern gewusst hätte als junge Mama. Und von daher freue ich mich total, das hier jetzt dir und euch zur Verfügung stellen zu können. Ich finde Conny unglaublich sympathisch. Ich bin froh, dass ich einen Hinweis bekommen habe von einer meiner Seminarteilnehmerinnen, dass ich sie unbedingt interviewen soll. Und ja, freue mich einfach sehr, dass sie die Zeit gefunden hat, uns hier Antworten zu geben auf spannende Fragen. Wir haben dieses Interview auch aufgezeichnet. Es gibt also auch ein YouTube-Video dazu. Wenn du magst, kannst du dir das auch anschauen. Wir haben es über Zoom aufgezeichnet, weil es in die Corona-Zeit fiel. Und Wie gesagt, ich glaube, hier ist für für jeden was Spannendes dabei. Viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Hallo liebe Conny, ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist zum Thema Schreibabys. Wir sind ja beide nicht, nicht unbedingt Fan von diesem Begriff weil mhm. es so in eine Schublade ähm, geht. Aber ich glaube, dass viele nach diesem Begriff suchen werden, ähm, wenn sie in Not sind und vielleicht einen Säugling haben, der sehr, sehr viel schreit. Und jetzt wollen wir uns diesem Thema hier zuwenden. Und äh, magst du dich vielleicht einmal vorstellen, wer du bist, ähm, wie du dazu gekommen bist, zu diesem spannenden Thema?
1: Ja, hallo Christine, danke für die Einladung hier bei dir. Ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen was über dieses Thema erzählen darf. Also mein Name ist Conny Fröhlich, ich lebe in Dortmund und ich ähm, habe hier in Dortmund eine Praxis für frühe Entwicklungsförderung und emotionelle erste Hilfe. Und ähm, im Rahmen der emotionellen ersten Hilfe kommen Eltern zu mir, die ja Themen haben mit Babys, die zu viel schreien, die nicht schlafen, entweder nicht ein- oder nicht durchschlafen, die nicht so essen, wie sie das gerne hätten, aber auch Kinder, etwas größere Kinder, die extrem exzessiv trotzen oder auch Mütter kommen häufig alleine, wenn sie Geburten nicht gut verarbeitet haben, wenn da noch was hängt, was immer wieder hochschwappt. Und ähm, also auch dieser Bereich, man darf auch ohne Baby zu mir kommen, wollte ich damit sagen. Auch das geht.
0: Ja, ja.
1: Wie bist du denn dazu gekommen, dich da also auseinanderzusetzen? Bin, ja, ja, ich bin ja. Ähm, vom Erstberuf Kinderkrankenschwester und dann habe ich Diplom Heilpädagogik studiert und habe in einer Praxis für Frühförderung gearbeitet. Und viele der Kinder, die da zu mir kamen, waren noch sehr jung und hatten eine wahnsinnige äh, Krankengeschichte schon hinter sich, dass sie vielleicht 14, 16 Wochen zu früh geboren sind oder schwere Herzfehler hatten. Also auch schon in diesem ganz kleinen frühen Alter unglaublich viel Schlimmes, Überwältigendes erfahren haben. Mhm. Und neben dem ist dann mein Job als Frühförderin ist, die Entwicklung zu begleiten und die Entwicklung zu unterstützen, da wo sie Unterstützung braucht, also ich schaue, dass sie greifen können und dass sie sich drehen können und krabbeln können, kam irgendwann so die Frage auf, kann das alles sein? Also reicht das? Diese Babys sind schwer traumatisiert. Ihre Eltern natürlich auch, die können mhm. aber reden, die können zum Psychotherapeuten gehen, wo gehen Babys hin? Was mache ich mit einem traumatisierten Baby und ähm, kann ich ein traumatisiertes Baby therapieren? Also da sind viele Fragen aufgetaucht und ich wurde immer unzufrieden mit dem, was ich gemacht habe und habe dann mich auf die Suche begeben und bin dann in Bremen gelandet bei Thomas Harms und der Emotionellen Ersten Hilfe. Mhm. Und da bin ich weiterhin von überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Kannst du das
0: ein bisschen beschreiben, also was was Thomas Harms da entwickelt hat, also diese emotionelle
1: Erste Hilfe, wie kann man sich die vorstellen? ähm, Also erstmal ist es eine bindungsbasierte Körperpsychotherapie, die emotionelle Erste Hilfe, und sie bedient sich aus ganz vielen verschiedenen Fachbereichen, also aus der Bindungsforschung, aus der Körperpsychotherapie, aus der ähm, ja auch aus der Neuro. Psychologie, was passiert im Gehirn, wenn wir von übermäßigem Stress, mit übermäßigem Stress konfrontiert werden. Also es sind viele Bereiche, die da angesprochen werden. Und ähm, mich hat anfangs ähm, wahnsinnig, also an der Arbeit, an der emotionellen ersten Hilfe, hat mich sehr schnell unglaublich fasziniert und auch gleichermaßen irritiert. Egal wie jung die Babys sind, sie wollen uns ihre Geschichte mitteilen. Also, Mhm. sie wollen, sie sie sprechen mit uns, mit ihrem Körper, mit ihrer Mimik, mit ihren Bewegungen, mit ihrem Wein. Überall finden wir die Themen, die sie gerade beschäftigen: ihre Wut, ihre Verzweiflung, ihre Not, ihr Zorn, ihre Ängste. Alles teilen sie uns mit und. ja, nicht wir müssen ihre Sprache lernen, äh, nicht nicht Sie müssen unsere Sprache lernen, sondern wir sollten ihre Sprache lernen. Also wir sollten ja. am Anfang erstmal gucken, dass wir genau das entschlüsselt bekommen. Was willst du mir denn jetzt sagen? Mit ja. deinem Weinen, mit deinem übermäßigen Strampeln. Was was hat das, was steckt da für eine Botschaft drin? Und es steckt immer eine Botschaft drin. Mhm. Und manchmal Und kann, ist die Botschaft ja. ganz einfach: Ey, Mama, ich habe Hunger. Aber ganz ja. oft ist es die Botschaft halt nicht. Das, also die ist ja noch einfach ja, zu verstehen, mhm. dass mein Baby Hunger hat. Das ist ja noch easy. Ich finde auch, was? man
0: hört es total, wenn das Baby müde ist zum Beispiel. Also ja. das, daran kann ich mich erinnern, dass ich, wenn es ganz verzweifelt wurde, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt ist es aber wirklich müde und muss jetzt ja. ganz eng bei mir sein, um schlafen zu können. Also das genau. fand ich auch interessant ähm, als junge Mama, weil ich nicht dachte, dass man so verzweifelt weinen kann vor Müdigkeit. Ne? Mm. Ja, mm. also völlig missinterpretiert am Anfang. Also ich dachte, mm. oh Gott, es ist was nicht in Ordnung, dass ja. man verstanden hat. Das ist einfach die totale Erschöpfung gerade. ne?
1: Ja, ja. Mm. Ja, und dann vielleicht noch so eine gewisse Unreife auch des Nervensystems mit sich dieser Erschöpfung hinzugeben. Also dann mhm. auch zu sagen, genau. ne, ähm, ja, ich kann jetzt einfach loslassen, ich kann langsam die Augen schließen. Das beobachten wir bei ganz vielen Babys, gerade in diesem Einschlafprozess, dass wir dann auch immer wieder berichten uns die Eltern. Und dann wehrt sich das Kind gegen den Schlaf. Es reißt die Augen nochmal auf und es wollte, es, als hätte es Angst vorm Schlafen. Und das sind alles so sehr wichtige Informationen, die wir, mit denen wir versuchen, irgendwie noch mal mehr auf die Spur zu kommen. Was will uns das Baby sagen mit seinem Schreien? Was wir ja. als zu viel und überwältigend und nicht händelbar erleben.
0: Ja, ja. Hm. Und ähm, was ist so was ganz Klassisches, wo du sagst, das, bege- das begegnet dir ganz oft? Also, ähm, dass das Kind etwas ähm, mitteilt was du vielleicht leichter verstehen würdest als vielleicht die Eltern. Also durch deine Ausbildung, mhm. durch deine Erfahrung, gibt es da was?
1: Ja, ja. Also ich glaube, ähm, fangen wir mal an. Oft melden sich ja Eltern, die rufen an, schreiben mir eine E-Mail. Und wenn es jetzt bleiben, wir jetzt mal bei dem Thema schreien. Und dann höre ich ganz häufig sowas wie. Also mein Kind schreit sehr viel und wir haben schon sehr viel ausprobiert. Also wir tragen es ganz viel, es kriegt ein Schnulli, es darf gestillt werden, wann es gestillt werden will. Wir hüpfen auf dem Petsi-Ball, wir fahren mit dem Auto. Es gibt ja jetzt auch so tolle, ich weiß nicht, ob du die kennst, die, die Föhn-App. Also, ja, für ähm, dieses weiße Rauschen, ne? Genau, die Apps, in denen Kindern, mit den Kindern dann auch nochmal beruhigt werden können Kannst du es ganz kurz beschreiben, weil ich glaube, ich kenne es jetzt aber vielleicht. Ähm, ne, gibt es so Apps, nicht. genau, die man sich auf das Handy laden kann und da kommt ein bestimmtes Geräusch raus, wie ein Föhn, wie eine Dunstabzugshaube und das soll die Babys beruhigen, wenn sie sehr aufgeregt sind und exzessiv fein. Mhm. Fakt ist, es beruhigt sie auch für einen kleinen Moment, warum das nicht nachhaltig ist kann ich auch noch mal erklären, also warum mhm. das eigentlich mhm. nichts ist, was wir jetzt in irgendeiner Art und Weise empfehlen würden.
0: Verstehe. Mhm. Ähm, könntest du das noch mal erklären? Also warum, warum es nicht
1: nachhaltig ist oder was man dann stattdessen vielleicht besser machen könnte? Ich ähm, muss ein bisschen ausholen, weil letztendlich mhm. erklärt sich das, muss man einmal hier gucken, ach, es geht auch so, mhm. ähm, erklärt sich das Weinen der Babys sehr, wenn wir ein bisschen das, das autonome Nervensystem verstehen. verstehen. Und das reagiert, ich mache es mal ganz simpel, wir wollen jetzt hier keine wissenschaftliche Sendung machen, ganz simpel mhm. reagiert in zwei Schenkeln. Einmal ist das der sympathische Anteil und einmal der parasympathische Anteil. Und sympathikoton bin ich, wenn ich aufgeregt bin und parasympathisch, wenn ich entspannt bin. Also ein kleines, einfaches Beispiel, wenn ich, mit meinem Wochenendeinkauf an der Kasse stehe, eines großen Supermarktes und mein Portemonnaie ist weg, dann, dann geht bei mir das Erregungsniveau schnell hoch. Mhm. Wenn ich es direkt wiederfinde und dann passiert auch was im Körper, das ist ganz wichtig, in dem Moment, wo der Sympathikus dann dominant ist, ähm, fange ich an nur noch in der Brust zu atmen meine Gedanken rauschen, der Puls geht hoch, der Blutdruck geht hoch, ich fange an zu schwitzen und, 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 und. Wenn ich dann mich kurz besinne und denke, schau doch mal im Auto nach und da finde ich es dann, dann macht es erstmal so ein oh, Glück gehabt. Da ist es ja. Und ähm, ich kann wieder den Parasympathikus dominieren lassen. Mhm. Wenn mir was Schlimmeres passiert, ich gehe vielleicht abends um, um elf nach Hause und werde auf dem Nachhauseweg überfallen, angegriffen, bedroht, komme dann in mein sicheres Zuhause. Mein Mann ist da und dem kann ich vielleicht ganz kurz erzählen, was ist. Dann habe ich auch eine Chance, wieder in den Parasympathikus zu rutschen. Vermutlich kann ich nicht nach einer halben Stunde ins Bett gehen und schlafen. Vermutlich bräuchte ich noch ein bisschen Zeit, um dieses sehr aufregende Erlebnis zu verarbeiten, wird noch mal einen Tee trinken, wird mich noch mal in den Arm nehmen lassen, wird vielleicht zur Ablenkung noch mal was lesen und, 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 und. Mhm. Ähm, wenn niemand da wäre und ich wäre ganz alleine und müsste irgendwie damit klarkommen, wäre es vermutlich viel schwieriger, ja? mhm. also diesen Erregungsmodus wieder auf ein Level zu bekommen, in dem ich gut, zum Beispiel gut in den Schlaf käme. Jetzt switchen wir mal zu den Babys, das ist ganz spannend, weil da finden alle Eltern ihre Kinder wieder, wir haben also ein, alle Babys sind erstmal, haben erstmal ein relativ unreifes Nervensystem. Die einen etwas unreifer, die anderen etwas besser reguliert. Und das hat viel mit deren Geschichte zu tun. Und ähm, nehmen wir mal ein vier Monate altes Baby, was unter so einem Spielebogen liegt. Kennst du, ne? ist bekannt, diese, genau. wo so Sachen runterhängen. Mhm. <lacht> und nach vielleicht... Vier bis fünf bis sechs Minuten geht Unruhe los. Also es guckt die ganze Zeit wild hin und her zwischen den ganzen bunten Sachen, die da hängen und versucht dagegen zu klopfen und kann ja noch nicht so ganz gezielt greifen. Und nach vier bis sechs Minuten geht ein Quengeln los. Und die Mutter weiß oder die Eltern wissen in dem Moment, okay, wenn ich jetzt hier gar nichts mache, dann endet dieses Quengeln im Weinen. Mhm. Die meisten Eltern würden jetzt das, das Trapez da wegnehmen, diesen Spielebogen, würden das Kind auf den Arm nehmen und ihm eine Alternative anbieten. Mhm. Weil sie in der Deutung, in der Interpretation sind, ach, ist die langweilig, brauchst du was Neues. Mhm. Unsere oder meine Deutung wäre in dem Moment, stimmt das? Kann es nicht auch sein, dass es das, dem Kind gar nicht langweilig ist, sondern dass es jetzt schon zu viel hat von seinem Spielebogen, dass es schon ein bisschen überfordert ist Würde und eigentlich eine, Pause, eigentlich eine Pause bräuchte? Genau. Und wir mit allem, was wir jetzt noch zusätzlich dazugeben an, ich nehme dich auf den Arm, ich halt, ich trage dich im Raum herum, ich zeige dir die Blätter, die da draußen auf dem, an dem Baum rumwehen. Mit all dem feuern wir ja den Sympathikus. Ja? Wir machen den noch ein bisschen, wir machen das Kind noch ein bisschen aufregender. Funktioniert erstmal, ja. Die werden erstmal ruhiger, die Kinder. Mhm. Und bis dahin so alles logisch.
0: Ja, ja, bis auf ähm, in, dass ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich das Baby ähm, ins Tragetuch nehme, also nicht einfach nur aufnehmen, sondern wirklich ins Tragetuch, ähm, wo es eben auch mir zugewendet ist und sich auch abwenden kann und einfach in meinem Tag weitermache also gar nicht so so eine Aufmerksamkeit aufs Kind habe. Also nicht dem Kind jetzt was zeige, auf dem Arm und hier. Ich glaube, da mein, das sind zwei, zwei genau. unterschiedliche Sachen. Mhm. Also im Tragetuch, wo es halt umhüllt ist und einfach meine Wärme hat und so weiter. Genau. Ähm, dann beruhigt es sich und schläft vielleicht auch ein oder meldet sich dann, ja. wenn es wirklich neue ja. Impulse braucht. Aber ähm, deswegen, also das Tragen an sich äh, würde ich
1: jetzt Super. nicht als schwierig sehen, sondern eher eben dieses noch mehr anbieten. Nee, nee, das Tragen, also mit der Intention, wie du das beschreibst, das Tragen ja eigentlich so eine Aufforderung. Oh, Schätzchen, ich glaube, du brauchst jetzt mal Pause und ich helfe dir, diese Pause zu nehmen. Du schirmst es ab, du gibst ihnen ein bisschen Körperkontakt, Beruhigung, du bist selber auch nicht in diesem aufgerichteten Modus, weil du machst irgendwie ich mach, ich mach einfach ganz, weiter genau du machst einfach ganz normal weiter super ja genau das ist meine Erfahrung interessanterweise
0: vor allem mit meinem dritten Kind weil ich ähm, weil man ja als als Mama wenn man schon Kinder hat gar nicht die Aufmerksamkeit hat für dieses kleine Neugeborene oder dieses hm. ne, man hat nicht oder dieses sehr junge Baby noch. Mhm. Und da habe ich halt gemerkt, dieses Leben an meinem Körper hat meiner Tochter halt wahnsinnig gut getan. Also die war total unkompliziert dadurch, dass sie einfach ständig in diesem Tragetuch war oder später dann auf meinem Rücken und einfach meinen den Alltag mitgemacht hat, wenn sie wollte, guckte sie raus, wenn nicht, dann nicht. Also Super. es war irgendwie so ein, so ein, ja, sowas, hatte dann was ganz Natürliches, was man wahrscheinlich beim ersten Kind weniger macht, weil man mhm. die Aufmerksamkeit so stark auch beim Kind hat.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ein Punkt, weil man die Aufmerksamkeit ganz stark am Kind hat. Und glaube ich, das ist der zweite wichtige Punkt, den wir auch immer in einer Beratung ein Stück weit erörtern, ist, was denken die Eltern gerade über das Weinen ihres Kindes?
0: Mhm.
1: Also wenn ich wenn ich denke, okay, du bist jetzt gerade ein bisschen aufgeregt und hast ja keine andere Möglichkeiten, mir das mitzuteilen, dass du aufgeregt bist, als über jetzt ein bisschen Quengeln und Weinen. Mhm. Dann bin ich vielleicht eher dazu ähm, aufgefordert zu denken, mein Kind ist unglücklich, es hat was, es vermisst was. Also ich komme in eine ganz andere Deutungsspirale. Mhm. Und dann bin ich immer versucht, das Weinen des Kindes zu verhindern. Dann bin ich immer in so einem, manchmal ich immer so ein Stoppdeckel drauf, immer so, ja. sowas wie Deckel drauf, mhm. <lacht> schön drin lassen, mhm. weil wenn du weinst, bin ich glaub, unglücklich. Ja, genau. Glaube ja. ich ja, dass du unglücklich bist, mhm. und wenn du weinst, und das macht mich unglücklich. Genau. 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 Das ist die zweite Folge. Gut, dass du es sagst. Ja. Mhm. ja. Und das zu erkennen, ja, das ist, ähm, es macht schon mal ganz viel aus. Also woher wissen, wo, ich frage dann die Eltern noch ganz oft, warum glaubst du jetzt, dass dein Kind unglücklich ist? Ja, weil ich es ja weinen lasse. Aha, weil du nicht dafür sorgst, dass es jetzt aufhört zu weinen. Gut, da müssen wir jetzt mal erstmal irgendwie gucken, könnte es sein, dass dein Kind Hunger hat oder dass, dass die Hose... Nein, nein, ich habe es gerade gestillt. Also diese ganze, aus diesem ganzen Bedürfnistopf, den wir erfüllen müssen, mhm. kommt nichts in Frage. Gut, dann nochmal, warum glaubst du jetzt, dass dein Kind unglücklich ist? Weil ich es weinen lasse. Ja, du lässt es weinen, es liegt hier bei dir auf dem Arm. Also wenn wir in dieses, ich sage auch häufig so ein begleitetes Weinen, wenn wir in dieses begleitete Weinen gehen, also unsere Kind halten und gut mit uns verankert sind, dann bist du ja mit deinem Kind in einem Boot. Mhm. Wenn du jetzt dein Kind nebenan weinen lässt und würdest rausgehen und sagen, okay. Ich komme dann wieder, wenn du dich beruhigt hast. Das ist No-Go. Genau. das geht Bitte. natürlich gar nicht. Das, das ist geht genau nicht. der Punkt. Das unterscheiden, unterscheidet natürlich auch. Ja, diese, dieses. Ähm, Kinder müssen auch mal weinen müssen, weinen dürfen. Das mhm. darum es nicht. Wir müssen unseren Kindern auch mal ein Ohr schenken
0: mhm. ja, und ein
1: Herz schenken und, und unsere komplette Aufmerksamkeit schenken. Das ist wichtig. Ja. Und
0: wie, wie wäre das? Also ähm, ich stelle mir jetzt vor, dass eine, dass eine Frau ähm, oder ein, ein Papa ähm, ganz verzweifelt ist, weil das Baby weint man kriegt nicht raus, was es ist. Was, was wären so deine erste Hilfetipps? Ich weiß oder ich, ich ahne, ich denke, <lacht> dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, ähm, dann wirklich auch eins zu eins genau sich ja. dieses Kind anzuschauen. Das genau. ist ja immer dann das Beste. Also sich wirklich auch eine Beratung zu holen, dass wirklich nochmal jemand von außen drauf schaut. Mhm. Aber gibt Gibt es was, was du so an konkreten Tipps vielleicht doch, oder wo du sagst, das wären so erste Schritte, die du so empfehlen
1: könntest, mhm. pauschal,
0: was wahrscheinlich schwierig ist, aber ja, gibt es das da ta- was.
1: Genau, das ist tatsächlich schwierig, weil wir mhm. natürlich immer auch ein ganzes Paket haben. Wir haben ja immer eine, eine Geschichte dahinter und mhm. in der EH versuchen wir schon auch die Botschaft und auch die Logik der Geschichte ein Stück weit zu verstehen, also das und kind was das hat.
0: heißt, dass das ist EEH. EEH
1: ist die emotionelle Erste Hilfe. Genau. Vielen Dank. Ich mache immer die Abkürzung. Mhm. Und die Logik hinter einem Baby weinen ist ja manchmal die Biografie aus der Schwangerschaft, aus der Geburt. Also es macht ja einen riesigen Unterschied, ob ich jetzt ein Kind habe, was nach unkomplizierter Schwangerschaft, Kinderwunsch, schöne Geburt, tolles Wochenbett, was ein bisschen ein bisschen zu viel weint. Das ist eine andere Biografie als ein Baby, was vielleicht das erste lebende Kind nach der dritten Fehlgeburt ist. Mhm. Oder das erste Kind nach dem fünften Versuch, ne? nach einer künstlichen Befruchtung. Das, da ist schon so viel so viel Erregung und Aufregung in, diesem, in der Schwangerschaft, in der Geburt, dass natürlich das Kind, wir erinnern uns an den Sympathikus und den Parasympathikus auch da schon mit einer ganz anderen Erregungsniveau in diese Welt startet. Und das ja. schauen wir uns natürlich schon auch an. Also da, mhm. wir gehen weit zurück, also was heißt weit zurück? Wir fragen natürlich nach, wie war die Schwangerschaft, wie war die Geburt? Und da erlebe ich immer wieder so Überraschungen, dass es manchmal was ist, was was ähm, vielleicht bei den Eltern gar nicht mehr so abge abge speichert ist, als das war schlimm, aber bei mhm. den Babys ist es abgespeichert. Das ja. ist total spannend. Ja. Und das müssen wir verstehen, weil über das Verstehen kommen wir häufig an die Lösung. Und ähm, ja, ähm, was gebe ich den Eltern mit? Ich glaube, das Erste, also wenn ich jetzt ähm, so ganz pauschale, pauschale Tipps geht gar nicht, kriegen wir nicht hin. War ja, dir klar? Das vorher, dachte ich, ich? Mir. Ja, klar. <lacht> Aber ich glaube, ich würde irgendwie die Eltern erstmal auffordern zu überlegen, was glaubst du denn, warum dein Baby weint, wenn es nicht weint, weil es Hunger hat? Also, weil es ein Bedürfnis hat.
0: Also, Hunger wäre das, also, dass man es noch mal aufzählt, vielleicht. Das ist Hunger, Windel voll, Schlaf.
1: Genau, genau. Fällt dir La, noch was ein? Ja, Schmerzen natürlich auch, wenn Schmerzen sind. Bauchschmerzen oder Überforderungen zum Beispiel. Oder Überforderungen. Also, zu, viel, genau. zu viele Eindrücke. Zu viel, genau. Genau. Mhm. Wobei dieses zu viel und der Schlaf, ne, also wenn die Kinder nicht mhm. in den Schlaf kommen, dann sind sie ja zu erregt. Dann sind sie in dieser Sympathikus-Dominanz. Auch das kennen wir aus uns. Mhm. Also wenn ich morgen eine Prüfung hätte, dann kann ich in der Nacht vorher nicht gut schlafen, weil ich so aufgeregt bin. Mhm. Und das gibt, gibt auch bei schönen Sachen. Wenn ich morgen in die Karibik fliegen würde, könnte ich auch nicht gut schlafen, weil ich so aufgeregt ja. bin. Ja, genau. Und ähm, und die Babys haben das auch oft. Die können nicht gut in den Schlaf rutschen, weil sie insgesamt, weil das ganze Nervensystem, der ganze kleine Körper zu so aufgeregt ist. Ja. Und, und da muss man jetzt mal ganz logisch dran gehen. Macht das Sinn, diesen schon sehr, sehr aufgeregten Körper, dann frage ich halt, und was macht ihr, wenn euer Baby dann weint und aufgeregt ist? Ja, dann, und dann geht's los. Dann setzen wir uns auf den petsi dann laufen wir rum, dann fahren wir zur Notmann beim Auto, dann machen wir diese Geräusche an. Das heißt, euer Baby ist aufgeregt und ihr gebt dem noch ein bisschen mehr. Mhm. Und da ist schon oft der Punkt, wo Eltern sagen: Ja, ist irgendwie ein bisschen unlogisch. Mhm. Und dann kommt sehr logisch und schnell die Frage: Ja, aber wenn wir nichts machen, ja, wenn ihr nichts macht, was passiert dann? Ja, dann weint das Baby. Ja, okay. Und dann ist die Frage, was ist so schlimm daran, wenn es weint, solange du da bist und solange du dein Kind hältst. Ganz wichtig. Mhm. Also ich arbeite gerne auch in der Beratung mit den Beispielen. Wie ist das für dich, wenn, wenn ähm, frage ich deine Mutter, wie ist das für dich, wenn du einen ganz schrecklichen, anstrengenden Tag hast, dein Mann kommt abends nach Hause, du willst eigentlich nur ihm mal erzählen, wie anstrengend und, und, und wie überfordert, du warst und wie unglücklich du heute bist. Und jedes Mal, wenn du anfängst zu erzählen, bietet der dir ein Glas Rotwein an oder sagt, komm, wir machen mal den Fernseher an oder möchtest du nicht mal aus dem Fenster gucken, heute ist so ein schöner Mond. Ich sag's mal jetzt so überspitzt. Das ja. ist, ja, das ist so nichts anderes. Das ist ein Beispiel, ja. Das ist echt super. <lacht> dann denkt man sofort, nein. <lacht> genau, dann denkt man sofort, nein. Und ja. dann sagen die Mütter, wenn ich dieses Beispiel in dieser Konstellation machen, sagen die Mutter, boah, ich würde total ausrasten, wenn der das machen würde. Aha, interessant. Ja. <lacht> ne? Und das erleben wir ganz häufig bei den Kindern, mhm. bei den Babys. In dem Moment, wo ja unser unser Angebot dann nachlässt, also ich hüpfe auf dem Petzyball mit dem Kind, das Kind ist muss sich ja so doll dann wieder daran anpassen, dass es wahrscheinlich deswegen aufhört zu weinen. Komm, höre ich auf zu hüpfen mit dem Petzyball, geht das Wein wieder, wieder los. Und das ist manchmal, da habe ich so das Gefühl, nee, die Kinder sind schlau. Ne? Die denken sich, oh, jetzt ist gerade mal hier nichts los, die Luft ist rein, könnte ich ja mal meine Story erzählen. Okay. Und ähm, ja. also ich, ich, ähm, ja, ich versuche tatsächlich, die Eltern neugierig darauf zu machen, was ihr Kind ihnen erzählen will. Und sich davon mhm. auch ein Stück weit anrühren zu lassen. Und das wird total spannend, das ist eine ganz spannende Reise sich damit das heißt also,
0: Ja, das heißt also nicht zu versuchen, dass das Kind nicht schreit. Also es ist das nicht das vornehmlich erste Ziel ist, dass das Kind jetzt aufhört zu schreien, mhm. sondern dass ich das Kind im Schreien halte, beobachte mhm. und mhm. ihm zuhöre, als würde es mit mir reden. In der anderen, genau. dass genau. es nicht anders reden kann,
1: als über das Äußern durch Schreien, genau. weil es eben keine genau. Sprache hat. Ganz genau, genau. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, was wir nicht vergessen dürfen. Und deswegen kann es, lässt es sich tatsächlich auch schwierig per, pauschalisieren, ja, per ne? mm. Schwierig pauschalisieren und schwierig mm. auch per Buch lernen, sage ich jetzt mal. Ne? Weil mm. das Entscheidende ist, dass die Eltern nicht mit in diesen Strudel geraten, dass die Eltern mm. nicht in diesen, das Kind ist ja in dieser, was wir eben hatten, in dieser Sympathikus-Dominanz, mm. braucht aber Eltern. Die in der Parasympathikus-Dominanz bleiben. Sonst ist so okay. dieses Bild, ne, das Kind ist irgendwie in so einem kleinen Bödchen, es ist ganz, ganz stürmisch und wackelig. Mhm. Und ähm, die Eltern sollten immer der Leuchtturm sein, der immer leuchtet. Wenn die mhm. auch in, diesen Parasymp- äh, in den Sympathikus gehen, in die Erregung gehen, mhm. dann kennt dann die Kinder. Dann ist dieses Weinen wie, dann ist es kein anderes Weinen als im Nebenraum.
0: Mhm.
1: Deswegen, das macht so den Unterschied aus. Die Eltern müssen mhm. immer, ich sag jetzt mal, die Eltern müssen immer die Eltern bleiben. Die dürfen nicht, nicht ähm, sich anstecken lassen. Die dürfen sich berühren lassen. ist gar nicht schlimm. Ja. Das ist gar nicht schlimm. Also da mhm. erlebe ich oft, wenn ein Kind bitterlich weint und wir uns da wirklich mal drauf einlassen und ich dann Eltern frage, was passiert jetzt gerade bei dir? Oh, es macht mich gerade ganz traurig. Und ich auffordere auch, ja, dann Das ist okay, weil wenn du jetzt traurig wirst, dann kannst du davon ausgehen, dass das vielleicht auch gerade ein Gefühl ist, was dein Baby hat. Mhm. Und jetzt mal ehrlich, was gibt es Schöneres und auch Bindungsfördernderes für ein Baby, wenn es die Erfahrung machen darf, dass es mit all seinen Gefühlen gelebt wird? Also Mhm. nicht nur mit dem, ich bin hier fröhlich und Mhm. mache hier... Winke, winke und so weiter, sondern Mhm. ich bin mal traurig, ich bin mal wütend, ich bin verzweifelt und so dieses, ist doch alles gut, wer kennt das nicht, man hat ein weinendes Baby und man klopft ihm auf den Rücken, fängt an zu schucken und sagt, ist doch alles gut, ich bin ja da. Das ist, wenn es, das ist ganz oft, empfinde ich das als, ja jetzt willst du ihm nicht zuhören. Mhm. Ja, das, da. ist, das ist
0: total interessant. Und mir kommt, die, also die ganze Zeit ist bei mir so, so ein Gedanke da, dass, ähm, dass es ja auch die Frage geben könnte, wo darf ich denn nicht traurig sein und nicht mm. wütend sein mm. und diese äh, unangenehmen Gefühle nicht fühlen? Ja? Und wo mm. wurde das vielleicht in meiner Kindheit auch abgelehnt, verboten? Mm. Ich bin ja wahrscheinlich auch so herangewachsen, ne? dass die, dass es Gefühle gab, deren Ausdruck ähm, ja nicht gewollt wurde, ja und ja, nicht, ja. Äh nicht angemessen, nicht als angemessen galt oder so. Und das ist, finde ich, total schön, was du sagst, ist es nicht schön, wenn wir unserem Kind mitgeben können. Nee, das ist in Ordnung. Du darfst auch wütend sein, du darfst auch, du darfst dich äußern, du darfst auch traurig sein, du darfst auch laut sein und hier rumschreien, das ist okay. Du bist trotzdem okay, so wie du oder bist gerade mit dem
1: Ganzen okay, so wie du bist. Und das finde ich so spannend, weil viele Eltern denken dann indem sie ihr Kind weinen lassen, sie denken dann tatsächlich, oh, ich lasse dich jetzt weinen, und deswegen mache ich dich unglücklich, und deswegen mhm. hast du mich. Das ist manchmal eine, eine Gedanken, ja. also ein, ein Gedankenzug, der da an einem vorbeifährt. Mhm. Und ähm, indem sie das indem wir es versuchen umzudrehen, also in Form von so ist es aber nicht. Es ist ja eigentlich genau andersherum, ja, indem du sagst, erzähl mal, ich bin für mich für dich da. Alle Gefühle kannst du immer bei mir lassen. Ich bin immer da und höre dir immer zu. Können wir eigentlich sicher sein, dass wir, wenn unser Kind mal in sechs Jahren ganz unglücklich aus der Schule kommt und auf dem Nachhauseweg dann denkt, oh gut, dass Mama zu Hause ist, gut, dass Papa zu Hause ist, weil den kann ich ja immer alles erzählen. Mhm. Und das wollen alle Eltern, ja. Alle Eltern wollen, dass ihre Kinder... Mit Sprache schon. Genau, mit Sprache schon, aber bitte nicht mit Schreien. Genau,
0: ja. Ja, Ja, es ist ein ein total äh, äh, toller Gedanke. Und ich muss auch sagen, dass ich das so bei meinen Kindern, die sind ja jetzt schon schon auch etwas älter, ähm, auch nicht so gesehen habe. Also jetzt noch mal zurückzudenken, ach, wie war das eigentlich? Mensch, da hätte ich da hätte ich auch einen anderen Ansatz finden können. Also ich habe das dann eher so gemacht, dass ich, die waren halt bei mir und musste halt mit. Aber ja, aber es, es waren auch alle drei, haben nicht viel geschrien. Also mm. es gab nicht oft diese Situationen, wo man so verzweifelt. Und ich weiß auch, dass es Familien gibt, wo die, wo die Eltern wirklich verzweifeln und gar nicht mm. mehr wissen, was sie noch tun sollen. Und das ist dann auch eine ganz andere Situation, denke ich. Ja, 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 unbedingt. Ja. Das kann man nicht vergleichen.
1: Ja, also ich glaube, ich hatte genauso Kinder wie du, ne, die sich einfach auch dann mal einmal ins Tragetuch und eine Runde spazieren, die sich dann beruhigt haben. Und ähm, mhm. deswegen, aber ich kenne natürlich hier in der Praxis ganz, ganz andere Themen, wo man wirklich auch manchmal lange auf der Suche ist, bis man herausgefunden hat, ähm, was das Thema ist. Und auch das kann manchmal wichtig sein, ja, zu, mhm. herauszufinden, ähm, Was ist es denn jetzt? Was macht ich denn jetzt hier so verzweifelt, so aufgeregt? Und dass dann, die Heilung für das Kind besteht eigentlich dann daran, dass wir es dann anerkennen. Also wenn ich dann verstehe, okay, diese, sagen wir mal, ah, ich habe ein schönes Beispiel, das fand ich, es hat mich so berührt, weil es auch so lange gedauert hat, bis, bis wir alle drei verstanden haben, um was es ging. Weil es war, also der kleine Junge war schon auch sehr, sehr viel und haltlos am Wein. Das hat, so war so ein, so, ein, so ein ganz haltloses, exzessives Schreien. Entzückende Eltern, eine tolle Geburt. Und ähm, nach der Geburt war es ein bisschen problematisch, weil die, ähm, die Gebärmutter sich nicht vernünftig zurückgebildet hat. Oder ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls hat diese Frau wahnsinnig stark geblutet. Und dann Mhm. haben die im Kreißsaal entschieden, okay, wir müssen jetzt nochmal einmal in den OP und wir müssen eine Ausschabung machen und dann kommst du gleich zurück zu deinem Mann. Der Mann hatte das Kind auf der Brust. Der Mann hatte aber eine andere Wahrnehmung der ganzen Geschichte. Der Mann hat diese Blutlache unter dem Kreisbett gesehen. Ja. Mhm. Der hat dieses Kind nackt auf seiner Brust gehabt und hat für mindestens zehn Minuten, bis mal eine erlösende Nachricht kam, gedacht Angst ich geh hier. der hat wahnsinnige Angst gehabt mhm. und hat gedacht, ich gehe hier als Witwe raus. Mein, mhm. Mit so viel Blutverlust kann man das nicht überleben. Mhm. Und es spielt keine Rolle, ob das wirklich so dramatisch war. Die Rolle ja. ist ja, also was wichtig ist in dem Moment ist, er hat das so empfunden mit mhm. seinem Baby auf der Brust. Also das ist ja kein, kein friedliches, wohliges Willkommensein für so ein Kind. Das ist ja, mhm. was ist das? Das ist Schock, das ist erschreckt, das ist... Ganz viel Anspannung und ähm, in dieser, ich glaube es war so die dritte, vierte Stunde, wo ich nochmal gesagt habe, es gibt was, was wir nicht verstanden haben und vielleicht gehen wir nochmal ganz in kleinen Schritten zurück von dem Moment, mhm. wo ihr in die Klinik seid und dann hat, dann war dieser Moment, wo der Papa dann erzählt hat, als meine Frau nochmal in den OP musste und ich da mit dem Kleinen lag und der hat kaum ausgesprochen, fing der Kleine so bitterlich an zu weinen so bitterlich und dann war es allen klar, es war so im Raum, ja? Und mhm. dann war es so klar, das ist dein Thema hier. Ja, da warst du alleine da, warst du mhm. da warst du genauso lost wie dein Papa. Noch schlimmer, ja. Mhm. Und das war so so berührend dann, ne, danach zu sehen, wie die alle drei dann noch mal sich so eingeruckelt haben, indem sie dann praktisch diesen Moment, ja, wo er, wo der Papa auch für diesen Moment noch mal so eine Anerkennung bekommen hat, wie schlimm das für ihn gewesen sein ja. muss, ne? zu ja, glauben.
0: Ja.
1: Nicht zu wissen, wie mache ich das, wenn ich jetzt oh, hier ja. mit einem Baby alleine dastehe. Mhm. Deswegen macht es manchmal Sinn, genau zu fragen. Ja. Genau reinzugehen.
0: Und wie konnte sich das dann lösen? Also... Durch diese Anerkennung, durch diesen Moment
1: ist es dadurch schon besser geworden? Genau, dadurch ist es schon besser geworden. Dadurch, weil letztendlich in dem Moment, wo die Eltern das erzählen dann und da nochmal so reinrutschen, ist es ja wirklich, die Energie ist in dem Raum, die Stimmung ist in dem Raum, die Kinder gehen auch nochmal dahin und bekommen aber jetzt die Erfahrung, das ist das Heilsame daran. Mhm. dass sie ja gehalten sind, dass sie nicht verloren sind. Das ist da einen, ich glaube sogar in dem Moment hatte der Papa den Kleinen dann auf dem Arm und hat ihm das Mhm. alles nochmal gegeben. So, jetzt bin ich da und die Mama ist da und ich höre dich. Es ist alles gut
0: gegangen. Mhm. Es ist
1: alles gut gegangen und es war ein ganz schön anstrengender, also diese Anerkennung für sich. ja. Es war Mhm. für mich echt, waren es doofe 20 Minuten und für dich waren die genauso schlimm. Schade, dass wir keinen schöneren, Staat nach dem Start hatten. <lacht> mm-hmm. ja, ja. Ja. Und ach, es geht nicht darum, total... da ewig ja. drin zu verweilen und ne, so zu sagen, mm. ach, ne, so dieses Dranhängen, unser Leben ist jetzt, ne? <lacht> Oder dieses, ach, wir hatten kein Bonding und deswegen haben wir keine gute Bindung. Ja, das ist, kann man alles nochmal auch aufarbeiten und sich angucken. Mm. In der, grade, mm. Gerade in diesem Feld der emotionellen Ersten Hilfe. Ganz wichtig. Toll.
0: Ja, vielen Dank, Conny. Ich finde das
1: sehr, sehr, sehr spannend
0: als ersten Einblick und Eindruck, mhm. was man machen kann, ähm, wenn es jetzt eine Familie gibt, die so etwas sucht, also die vielleicht sogar in deiner Region mhm. vielleicht mit dir Kontakt aufnehmen möchte oder vielleicht auch ähm, sagt, vielleicht gibt es in meiner Stadt auch emotionale Erste Hilfe, EEH haben wir jetzt gelernt. Genau. Ähm, wie, wie würde man da vorgehen? Oder gibt es das in
1: vielen Städten? Ja, gibt es schon. Gibt es schon. Mhm. Es gibt es inzwischen in vielen Städten. Es gibt auch eine Internetseite mhm. ähm, und da gibt es eine Therapeutenliste für Deutschland, mhm. Schweiz, Italien, Österreich. Also es schon wir breiten uns aus Sehr schön. kann man sagen und da einfach mal schauen wer da in der Nähe ist ja? und ja. Ähm, sich trauen damit auch wirklich sich Unterstützung und Hilfe zu holen und sich ein bisschen ja ein bisschen ähm, Dolmetscher sich so einen Baby Dolmetscher an seine Seite zu holen der noch mal einen anderen Blick hat und noch mal sagen kann ja du glaubst also jetzt dein Baby ist ganz ganz un- unglücklich und fühlt sich von dir im Stich gelassen. Stimmt mhm. das? Ist das so? Mhm. Wo lässt du es jetzt im Stich? Du hast es hier auf deiner Brust, du atmest, du weinst mit. Für mich fühlt sich das nicht nach im Stich lassen an. Für mhm. mich fühlt sich das nach, das nach was ganz anderem an. Also es braucht manchmal gar nicht viel, um einen anderen Blick auf die Dinge zu kriegen. Mhm. Deswegen. Ja, ja. aber ja,
0: schön. Und wenn man direkt ja, mit dir spannend. Kontakt aufnehmen möchte, wie könnte ja. man das tun?
1: Über über meine Internetseite. Mhm. Die werde ich natürlich verlinken. Habe ich mir gedacht. Ich kann sie auch gerne sagen.
0: <lacht> Nein, du auch gerne mal.
1: Sie. Ich. Und ähm, ja, im Rahmen von oder ja, in Zeiten von Corona haben wir auch vermehrt mal eine Zoom-Sitzung gemacht. Auch das geht mal. Mhm. Eins, zwei Mal. Für, ich muss ganz ehrlich sagen, für die tiefergreifenden Themen, also wenn es wirklich um um Geburtsthemen geht, um Schwangerschaftsthemen geht, um vielleicht lange Trennung, reicht Zoom nicht. Da brauche ich Mhm. wirklich, da müssen wir hier in einem Raum sein und müssen schauen, dass wir ja irgendwie uns kennenlernen und die ganze Geschichte hören. Aber ein, zwei Sitzungen hatte ich auch schon per Zoom und das war ähm, richtig toll. Also da Mhm. kann man auch viel sehen. Super, sehr schön. Hm, Ja, gut.
0: Ja, liebe Conny, gibt es noch etwas, was du am Ende gerne noch äh,
1: den Familien mitgeben möchtest? Ja, Ja, hört euren Kindern zu. Schaut mal, Mhm. wo ihr ähm, praktisch das Weinen eures Kindes mit einer anderen Handlung kompensiert. Also Mhm. ne, in dem Moment, wo ein Kind anfängt zu quengeln, nehme ich sofort hoch und gebe ihm Schnulli. Das ist eine Kompensation. Ja, dann stoppe ich das Weinen schon. Mhm. Und warum mache ich das? Und ganz wichtig, manchmal macht es auch Sinn, das zu machen. Ja, Wenn ich im Auto fahre und mein Kind brüllt, ist es auch sehr klug, da mal einen Schnulli anzubieten, damit es nicht weiter brüllt. Mhm. Aber manchmal macht es auch Sinn zu sagen, jetzt mache ich mal keine Ablenkung und keine Kompensation. Ne? Und auch dieses, mhm. ähm, auch das kennen wir ja von uns, dieses ne? Bin ich traurig? Was machen wir da? Schon mal auch gerne eine Tafel Schokolade essen. <lacht> Wo kommt das
0: wohl her? Wo kommt das wohl
1: her? Genau. Also, Gefühle lassen sich auch gerne mit, ähm, mit Nahrungsmitteln kompensieren.
0: Haben wir alle schon mal festgestellt. Ich glaube das ja. Gut gelingt. Ich glaube ja. Ja, ich glaube auch. Ja, ja, super.
1: Genau. Ja, es ist ein ja. ganz, ganz breites Feld, die emotionelle Erstehelfer. Und ähm, man kann sich, glaube ich, auch schon ganz gut jetzt im Internet informieren. Und es gibt auch schon das eine oder andere schöne Buch darüber. Ja, schön. Gibt es da auch Buchtipps, die du hast? Ja, ja, also sehr empfehlen kann ich das Buch, ähm, das neu erschienene Buch von Thomas Harms, Keine Angst vor Babytränen. Das mhm. ist auch wirklich ein schönes Buch für Eltern geschrieben, wo das nochmal genau... beschrieben wird, was gibt es. Es es gibt das Bedürfniswein, es gibt das Erregungswein, das Erinnerungswein, also wo wir nochmal genau Mhm. auch reingehen können und und auch unsere eigene Haltung zum Wein nochmal anders überprüfen können. Ja, Ja, das fällt mir jetzt spontan ein.
0: Super, super. Hm. Vielen, vielen Dank. Ja. Auch danke überhaupt, dass du jetzt hier bei uns warst, dass du, dass du hier zu diesem
1: Thema so viel Spannendes gesagt hast und ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich danke dir und das ich wünsche dir auch alles Gute für deine weiteren Podcasts.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Du Tschüss.
0: auch. Tschüss. Ja, das war mit diesem Interview mit Conny Fröhlich. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir das aufzeichnen konnten. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend und denke, ich werde früher oder später auch auf jeden Fall nochmal die Conny in, in meinen Podcast einladen. Und ich hoffe, dass du auch ganz viel für dich mitnehmen konntest und wünsche dir von Herzen, falls du betroffen bist, dass es euch und der Familie Bald besser geht und ihr einen, einen guten Umgang mit der Problematik findet. Und wenn du Lust hast, dann schreibe gerne auch auf Instagram oder unter das YouTube-Video ähm, einen Kommentar, falls du vielleicht Fragen hast oder vielleicht Anmerkungen. Ähm, Conny Fröhlich findest du auch auf Instagram, da wird sie sicher dann auch antworten. Das ist ja ihr Fachgebiet. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir da in Kontakt kommen können. Du findest mich unter die.friedliche.geburt und es gibt einen Post zu der aktuellen Podcast-Folge, unter denen du dann eben deine Frage stellen kannst oder deinen Kommentar da lassen kannst. Ich wünsche dir nun von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.